1: Var fyrtionde sekund så försvinner ett barn eller blir kidnappat i USA. Det blir mer än 2000 barn på en dag och på ett år över 700 000 barn. Och detta är bara i USA. Mexiko är högst på listan när det gäller kidnappningar. I en undersökning så visades det att 1833 kidnappningar hade skett i Mexiko på bara ett år. Och en stor del av alla barn som kidnappas är flickor. Mm. Vi alla lyssnare hoppas att är bra med er. Hör ni? idag är det fredag och vi sänder ett nytt avsnitt. Och eh, som ni hör det här precis i början så ska ju vi snacka kidnappningar för första gången i vår podd, Lisa? Ja, vi ska göra det.
0: Och jag är faktiskt ovanligt taggad på det här. Trots att det inte är en av mina favoritämnen eh, så ska det bli väldigt eh, intressant att både berätta och lyssna på.
1: Mm. Jo, men där är ju du och jag helt olika för det här är ju verkligen ett ämne som jag intresserar mig i. Så att vi är verkligen så A och O på eller A och O kanske man inte ska säga men väldigt olika <laughs> i vad vi tycker om för ämnen.
0: <laughs> ja, jo, det är vi definitivt. Men det är väl antagligen det som gör det så bra tror jag. Att vi får in så mycket olika ämnen i podden.
1: Mm. Ja, vi
0: får är... ju verkligen liksom våra egna.
1: Ja, Jo, men precis. Eh, men som ni hörde här i början, då så är det ju en stor del av alla barn som kidnappas är ju flickor. Vilket man också har sett ganska mycket i eh, statistiken och som ni säkert har hört talas om Maurice, Errol, Castro, Josef Ritsel och så vidare. Och så vidare. Eh, men du, Alisa, jag har ju tänkt att snacka idag om eh, ett annat fall än just eh, mm. de här jättestora fallen. Dock var ju det här ett fall också som blev. Eh, väldigt stort men har inte snackats om lika mycket som kanske Ariel Castro och Josef fallet. men mm. jag kommer prata om en flicka som blev kidnappad och höll svången i 18 år Den 10 juni 1991, 11 11-åriga Jaycee Degard har precis ätit frukost och har på sig sina favoritkläder i rosa. Hon måste börja gå nu om hon ska hinna med skolbussen som snart ska gå ifrån en busshållplats i närheten. Hon börjar gå upp för backen på vägen som hon går när hon plötsligt ser en grå bil köra upp Hon tror där och då att eh, föraren ska fråga om vägbeskrivning. Mannen i bilen rullar ner rutan och har något i sin hand en elpistol Han skjuter henne med den och hon faller ner mot marken med Mannen i bilen stiger ut och bär in Jaycee snabbt in i bilens baksäte Där sitter mannens fru och försöker hålla fast Jaycee under tiden som hon vandrar in och ut ur medvetandet Det enda hon får fram i ord är att hennes föräldrar inte har råd med en lösensumma. Mannen och kvinnan i bilen- är paret Philip Garrido- och hans fru Nancy. Philip, som tidigare- hade suttit inne på grund av en kidnappning- av en annan kvinna 1976- träffade Nancy på fängelset- när hon ska besöka sin farbror. Och det var på det sättet- som deras vägar korsades- och de fattade tycke för varandra. De sitter i alla fall- just nu, i bilen- med Jaycee som hon precis kidnappat. Philip kör en bilresa på tre timmar- vilket är cirka 32 mil till sitt hem. Under tiden så ska en del människor i närheten av Jaycees hus- ha sett bortförandet av henne. Både klasskamrater och av sin styrfar- som ska ha försökt att cykla efter bilen. Philip parkerar bilen och för in Jaycee in i huset. Hon ska duschas och få göra det tillsammans med Philip- detta var första gången hon såg en mans kropp. Han låter henne sen hålla till i ett tält och i ett ljudisolerat skjul på gården- och runt det höga staketet. En vecka senare så våldtar Philip JC. Han lämnar henne sedan naken och gråtande som är vetskapen- om att han har hundar på gården som är tränade för att attackera henne- om hon skulle försöka sig att rymma. Hon lever sedan i rädsla i det lilla skjulet och tältet. Philip kommer ut till henne ibland med både mat och dryck men också för att umgås och prata med henne. Han börjar våldta henne allt oftare och vissa dagar blir det flera gånger om dagen beroende på hans humör och om man har tagit metamfetamin som man brukade under den här tiden. Herr hos familj så är det fullt upp. De har gått ut i mediesökandet efter henne. Lappa görs och delas ut i allmänheten med bilder på Jaycee. Alla i samhället försöker hjälpas åt- och Jaycees mamma går ut i media och ber folk- att hålla sina lampor på verandorna tända- så att hennes dotter kan hitta hem. Men tiden går. Jaycee flyttar sitt lite större rum med en tv. Dock var det förbjudet för henne att se på nyheterna. Men om hon skulle ha sett det- så hade hon fått se hur hennes mamma vädjade- efter hjälpen om att finna sin dotter- Övergreppen, de fortsätter. Hon får kläppa på sig klänningar och sminka sig- och göra allt som Philip säger åt henne. Hon fängslas vid sin säng- och får kissa en hink stående bredvid. Åren går och Jaycee börjar skriva en dagbok- om sina dagar i fångenskap. Hon skriver också om sin längtan- efter sin mamma och deras återförening. När Jaycee blir 13 år gammal- och hålls i två år- så får hon en kattunge av Philip och Nancy. Under dessa två år som gått så har Jaycee blivit så hjärntvättad. Hon kan inte förstå varför Philip och Nancy är så snälla som köpte henne en alldeles egen kattunge. Men kattungen var bara ett sätt för Philip att manipulera henne på. Kattungen gav henne lite tröst. Men fick henne också att tänka på annat under sin tid i fångenskap. När JC blir 14 år gammal så märker hon att hennes kropp förändras allt mer. Hennes magen börjar växa. Enligt Philip och Nancy så är JC gravid. De låter henne därför kolla på förlossningsvideos i förberedande syfte. Och det är då Jaycee förstår att hon kommer behöva föda barnet i det här lilla rummet hon var fängslad i. Mådagenna går och hon börjar få verkar. Och födde fram sitt barn i det lilla hjulet på gården. När hon får syn på sitt barn så fick hon en känsla av att inte vara ensam längre. Det blev en flicka och Jaycee döpte henne till Angel. Det var efter födseln av Angel som Jaycee till slut blev inbjuden i Philips hem för att tjäna honom en matlagning, städning. Och han utbildade henne till hans sekreterare inom tryckeri som han själv höll på med. Tre år senare, 1997, när hon var 17 år gammal, så föder hon sitt andra barn. Även nu en dotter som hon döper starligt. Med åren som de båda flickorna växte upp så berättade Philip för dem att Jaycee var deras stora syster och att de var Nancy och hans döttrar. Jaycee valde att inget säga angående det eller om deras fångenskap på gården. Hon ville ge och göra det bästa för sina döttrar- och började därför som en liten skola där i skjulet på gården- där hon lärde dem allt hon hade lärt sig i skolan. Åren fortsätter att gå- och Philip hade börjat ta med sig Angel och Starlet- på olika jobb inom tryckeriet. Där den 24 augusti 2009- en dag innan han ska hålla en predikan vid University of California Berkeley. Philip var en väldigt religiös man som ville dela Guds ord och menade på att Gud talade genom honom. Och att han imorgon ville dela sina ord till människorna vid universitetet. Men det han inte vet är att två poliser som befinner sig på platsen har ett öga på honom. Och de två flickorna har med sig. Flickorna beter sig avvikande. De är blyga, vill inte hålla ögonkontakt och ser båda väldigt bleka ut i hyn. Klockan är även ett mitt på dagen och ingen av dem är i skolan. Poliserna får en dålig magkänsla. Någonting känns inte rätt. Poliserna kollar upp Philip och gör en bakgrundskoll på honom och ser då att han har varit dömd för kidnappning- av en kvinna 1976. Och de bestämmer sig för att- försöka tala lite mer med flickorna- under morgondagen. Den 25 augusti är här- och det är idag- Philip ska dela sin predikan. En polis, Mr Jacobs- bestämmer sig för att gå på mötet- men inte för att lyssna på Philip- utan för att försöka få reda på mer om flickorna. De säger till Jacobs att- att de är hemskolade- och att de har en stora syster där hemma. Jacobs känner mer och mer- att någonting inte stämmer- och dagen efter den 25 augusti- så åker två poliser till Philips hus- för en intervju med honom. Under sin visit där- så ser de inte döttrarna eller stora systern- som polisen Jacobs ska hört talas om. Philips ska då säga sagt att- det är en släktings barn som är på besök- men han ombeds att ta med om imorgon på en ny intervju på stationen. Under intervjuer med både JC och Philip- så framträder en historia av kidnappning, övergrepp, våldtäkt med mera. Och Philip erkänner sina brott. Han menar också på att flickorna Starlet at och Angel- inte är någon släktingsbarn utan hans egna- JC berättade berättar först i förhör att eh, hon heter Alyssa- och anledningen till det är för att under sina 18 år som kidnappad- så ska Philip ha bättre att byta namn- och hon valde då självnamnet Alyssa. Men efter en del prat med polisen så säger hon till slut sitt riktiga namn. Jag heter JC z Degard- Det är den 26 augusti 2009 som J.C. Degard äntligen blev fri och kunde återförenas med sin familj igen. 2010 så fick J.C. och hennes mamma en uppgörelse på 20 miljoner dollar från delstaten Kalifornien med anledning av fel från stadtjänstemännen angående Philip Garrido. Kidnappningen av J.C. Degard hade aldrig behövt att inträffa om inte stadtjänstemännen hade gjort sitt jobb som att övervaka Philip efter att han blev villkorligt frigiven- efter sin kidnappning på en kvinna 1976. Under de första fyra åren som JC höll fången på Philips gård- så var det bara ett tillfälle då en federal agent övervakade Philip. Om han hade fortsatt med sin övervakning på Philip- så hade han med stor säkerhet fått syn på JC och hennes dotter Angel och kunnat larma- den 28 april 2011 så erkände Philip och hans fru Nancy sig skyldiga för kidnappningen av Jaycee. Philip mottog även 13 anklagelser för sexuella övergrepp och Nancy en anklagan för att ha hjälpt Philip att utföra sexuella övergrepp mot JC. Philip Garrido dömdes till 431 år i fängelse och Nancy dömdes till 36 år i fängelse. Men så var ju Jaycee idag. Jo, 2011 så kom Jaycee ut med en som heter A Stolen Life som handlar om hennes år i fångenskap. Och om ni inte minns ifrån tidigare så skrev ju JC en dagbok i fångenskap. Något hon använde sig av i sin memoar. 2016 så kom en uppföljare ut. Freedom, My Book of Firsts. Idag så jobbar JC på JC Foundation- vilket är en ideell stiftelse som hjälper familjemedlemmar- som upplevt eller upplever bortförande av en närstående eller annat trauma. Hon vill hjälpa andra som går eller gått igenom- precis det hon själv varit med om. Något man kan undra är varför man inte gick ut med en Amber Alert- vid denna tiden. och Det var helt enkelt för att man började med 1998- Alltså sju år efter J.C. DeGuard blev kidnappad. Men hade Amber Alert funnits då så hade hon nog hittats ganska snabbt. Men för inte er som vet vad en Amber Alert är så tänkte jag informera er lite. Amber Alert står för America's Missing Broadcasting Emergency Response. Man sände alltså ut ett meddelande över radiostationer och tv-kanaler, mobiler med mera, men barnets namn, utseende och vart man såg han eller hon sist. Genom Amber Alerts- så har väldigt många barn räddats- och det första barnet som blev räddad- genom en Amber Alert- var då den åtta veckor gamla Ray Lay. För att en Amber Alert ska gå ut- så måste vissa kriterier uppfyllas. Nummer ett är att polisen med all säkerhet- vet att barnet är försvunnet eller bortrövat. Nummer två är att barnet- kan vara i risk för skador eller död. Nummer tre, att det finns ett bra signalement på barnet eller på förövaren. Och den sista, nummer fyra, barnet måste vara 17 eller yngre. Och själva uppkomsten då till Amber Alert skedde på grund av att en flicka- som hette Amber Hagerman bortrövades och dödades i Texas 1996- och ingen kidnappare eller mördare åkte fast på grund av så lite bevis. Vilket gjorde att poliserna sen kom på ett nytt kommunikationsmedel att använda när kidnappningar och så vidare sker. Och vilken success det ändå blev med tanke på hur många som har räddats. Eh, vi har ju ingen Amber Alert här i Sverige ännu. Men jag tänkte att vi kunde lyssna på hur en sån signal kan låta om man har Amber Alert funktionen på sin mobil. Alltså hur den larmar när ett barn har försvunnit eller blivit bortrövad. Ontario Amber Alert Police Toronto Police Service Child 3 month old baby boy short dark hair abductor male white 22 25 years old short blond hair 5 foot 11 inches medium built vehicle. Grey color 4 door 1997 Toyota Camry Ontario plate BWRC January 6 2001 location last observed Northbound Highway 27 at Albion Road if observed call September 1 2001 Och det är alltså så där ett Amber Alert larm låter i mobilen om man har den funktionen. Nu har ju inte vi Amber Alerts här i Sverige. Igen. Däremot så har ju vi någonting som kallas för rikslarm som vi kan gå ut med. Eh, när till exempel ett barn är försvunnet eller bortrövat. Det är som alltid när man hör såna här
0: liksom berättelser om vad folk har liksom blivit utsatta för. Alltså man får ju. Jag får ju rysningar i alla fall när jag hör sånt här. Mm. Och just att människor behöver gå igenom sånt.
1: Mm.
0: Eh, alltså fruktansvärt och det är väl. Därför också på något sätt. Det, det kan vara så intressant att lyssna på. För att man blir själv så tacksam över att man har varit så pass skyddad. Att man har sluppit det här.
1: Mm.
0: Inte för att någon ska behöva gå igenom det. Nej, Nej precis. Men att det faktiskt händer. Mm. Alltså det är ju liksom. Man vill ju att det ska vara. Att det liksom ska vara en omöjlighet att sånt här kan ske. Men samtidigt så är det ju oundvikligt. Så länge. Personer som är kapabla till att begå sådana här brott faktiskt finns ute bland oss. Mm. Jo, precis. Och det fick mig, din historia fick mig så mycket att tänka på en bok som jag läste för ganska länge sedan faktiskt. Mm -hmm. eh, så jag var ju tvungen att springa iväg och hämta bok. <laughs> eh, den boken. Men den är heter Inlåsta och är skriven av eh, Emma Dunnehy. Mm
1: -hmm.
0: Och handlar om... Eh, men en liten pojke som också är född. Eh, han föddes med hans mamma, är i fångenskap. Men mm. boken utspelar sig i pojkens perspektiv. Ah, jag förstår. Okej. Okay.
1: Mm.
0: Så att den är liksom, det enda han vet, det är, liksom, det är deras 10 kvadratmeter
1: mm.
0: de har. Ay, det, är, det är liksom, det är hans värld. Mm. Finns ingenting utanför. Och just att liksom föddas in i en sån värld. Mm. Där man blir så isolerad. Mm.
1: Jo, och jag tänker ju bara lite mer så här till exempel på JC The Guards döttrar, eh, Starlet uh. och Angel. Om de verkligen trodde på när de var lite äldre där att Philip och Nancy var deras föräldrar, eller om de typ kände på sig att JC egentligen var deras mamma. Mm. Det känns ju på något sätt som att man kan känna... Alltså att man bör typ känna på sig det. Att mm. någonting känns fel. Men samtidigt om man liksom ja. har vuxit upp i det från att ha liksom varit bebis. Så att... Ja. ja då vet jag Ja, inte. och sen så vet man ju också...
0: Det var ju lite som vi pratade i vårt avsnitt, eh, Barn som mördar. Mm. Att barn tror på det man berättar mm. för dem. Just det. Alltså de är väldigt... Naiva på det sättet. Mm. Att du kan säga vad som helst. Så kommer de tro att det är den enda rätta sanningen.
1: Mm.
0: Så där tror jag nog att det kan vara väldigt svårt för ett barn att gå in. Det är klart att man kanske kan känna att det liksom är att det känns fel. Mm. Men jag tror samtidigt att bygger man upp ett så pass stort förtroende så tror de nog... Och det de har fått sagt till sig. Mm. Det är ju den svåra punkten med liksom allt det här. Och ju också det som gör... Alltså, barn är ju lätta offer för just den orsaken.
1: Mm. Och
0: där behöver ju vuxna också mer steppa in. Och det är därför liksom det är så viktigt med hela det här. Att, men Du följer inte med främlingar.
1: Nej, precis.
0: Vi hoppar inte in i deras bil. <laughs> du ska inte liksom ta emot godisar från någon skumman mm. i ett hörn. Nej. Hur gott den ser ut liksom.
1: Nej, och jag menar... Det är ju liksom bara att lyssna på den här historien. Det här, här är ju mm. liksom bara en man som kör upp och drar ner rutan och skjuter den med en elpistol liksom. Det är alltså... Ja. Nej, ja, det, det,
0: det kanske man inte direkt kan lära henne att <laughs> bli inte skjuten.
1: Nej, precis. Eh. Om det är någon det är som kör upp och rullar ner en ruta, spring därifrån. <laughs> ja, Nej. jo, men, men exakt. Eh, men ja, väldigt eh, speciellt fall, 18 år i eh, fångenskap. Men eh, ja. om ni är mer, alltså om ni är intresserade av just... Eh, det här fallet med J.C. Lidugard. Alltså det finns ju hur mycket information och hur mycket dokumentärer och grejer som helst. då. Om, alltså, om ni verkligen vill läsa hennes böcker så gör jag verkligen det. För jag tror att mm. eh, nog inte jag läst dem själv men jag har läst vissa liksom, urklipp ur och det verkar vara hur bra som helst och är jätteduktig på att skriva. Så att om ni är mer intresserade av just det, själva det här fallet så gå jättegärna in på Youtube eller på Google och googla er fram eller söker fram till både dokumentärerna och böckerna.
0: Mm. Ja, jag ska definitivt kolla upp det. det jag, behöver, jag behöver grotta ner mig lite mer nu i mord och kidnappningar känner jag. Jag är lite för inne i mina... Yes mytologiskt var. Jag vill få, få slut på material strida. och lyssna på. Ja. ja. Nej men du berättade ju i början att det är den största delen flickor som kidnappas ju. Ja. Så att jag ska gå emot det du sa ja. och berätta om två pojkar. Ja. Spännande. Den 4 december 1972 gick den sjuåriga Steven Steiner hem från skolan när han möttes av en man som delade ut religiösa broschyrer och bad om välgörenhetsdonationer. Pojken satte sig snart i en bil med mannen och en annan manlig förare eftersom de lovade att köra hem honom och pratade med hans mamma om att donera några saker. Tyvärr var föraren faktiskt en medelålers profil som hette Kenneth Parnell. Och Kenneth hade övertygat sin medbrottsling Erwin Murphy att han var religiös ledare som Gud hade uppmanat att andligt vägleda en ung pojke. Inom några timmar var Steven i en avlägsen stuga och järntvättades till att acceptera att Kenneth nu var hans förmyndare. Och hade hans föräldrars samtycke. Och under de kommande sju åren levde Steven offentligt som Kennets son. Och privat som ett föremål för Kennets sexuella övergrepp. Men Steven blev äldre och till slut var han för gammal för Kennets preferenser. Så han satte sina tankar på ett andra, yngre offer. Och även om den psykiskt och fysiskt misshandlade Steven aldrig själv försökt fly. Så var tanke på att en annan pojke skulle behöva gå igenom vad han själv gjort alldeles för mycket för att hantera. Först anlitade Kenneth sin vän Barbara Matthias, som också hade misshandlat Steven, för att utföra kidnappningen. Kenneth såg alltid till att hålla sig utanför händelserna. När hon misslyckades tvingade han Steven att försöka kidnappa. Men Steven saboterade avsiktligt alla försök. Och slutligen så mutade Kenneth en av Stevens skolkamrater, Sean Poorman, med droger och pengar. Sean försökte så småningom backa ur, men hotades till att utföra kidnappningen. Och snart hade Steven en ny lillebror, sjuåriga gamla Timothy White. Steven blev snabbt känslomässigt knuten till den unga pojken- och lovade honom att hålla honom från att drabbas av samma misshandel som han själv hade utsatts för. Så Steven ledde en vågad flykt om natten. Långt ifrån civilisationen. Fast besluten att få Timothy hem. Och han lyckades. Naturligtvis var båda pojkarnas familj glada över att återförenas med sina söner. Och Steven hyllades som en hjälte. Hela landet grät över Stevens mod och Kenneth greps. Så nu kan man ju se det här som ett väldigt lyckligt slut. Båda pojkarna kom hem och allting borde ju vara frid och frid, eller hur?
1: Ja, det låter ju som det i alla fall.
0: Ja, men det är det inte. Saker gick inte bra för Steven när han kom hem. Han retades i skolan på grund av sexuella övergrepp han utsatts för. Så mycket att han så småningom hoppade av. Och det var inte mycket bättre hemma. Han uppfostrades av sin kidnappare för att känna sig fri till att dricka och röka som han ville. Och att gå från detta till ett hälsosamt normalt hemliv satte honom oftast i stora bråk med sina föräldrar. Och Steven ifrågasattes ofta offentligt om han inte skulle ha det bättre om han aldrig hade kommit hem. Och enligt sin pappa så vägrade han att söka vård. Och saker blev så småningom så illa att Stevens pappa sparkade ut sin son ur huset. Just den mannen som hade tillbringat flera år med att vara besatt av att hitta sin förlorade son tvingade honom att lämna. När Steven sen gick in i början av 20-talet så började saker äntligen se upp. Han levde ett mer stabilt liv tillsammans med sin fru och två barn och utbildade sig för att bli säkerhetsansvarig. Han hade gått med i kyrkan och arbetade frivilligt för att hjälpa andra barn som hade gått igenom liknande saker. Och sen en natt på väg hem från jobbet mördades en hjälmlös Steven i en hit and och lycka på sin motorcykel. Han var bara 24 år gammal och Stevens fru var rasande när föraren som lämnade hennes man för att dö på gatan straffades med endast tre månaders fängelse och 100 dollar i böter. Men det blir värre. Eftersom Steven hyllades som en nationell hjälte så ropade allmänheten på Kennets straff. Och det avslöjades han till och med hade arresterats ett år tidigare för att ha utsatt en annan ung pojke. Så vad fick detta monster? Denna fruktansvärda barnmisshandlare, psykopat som straffet begår de yttersta av grymheter. Dödsdom? Livstid i ett säkerhetsfängelse? Nej, sju år. Sju år för två kidnappningar och år av sexuella övergrepp mot barn. Och han var ute efter bra beteende efter fem år. Och bara ett halvt decennium senare så var han ute på gatorna och försökte hitta andra barn att misshandla. I själva verket så upptäcktes han 2004 där han försökt köpa en fyraåring online. Tack och lov så stannade han i fängelse den här gången tills han dog några år senare. Och om vi går tillbaka till Kennets medbrådstlingar genom åren så satt Edwin Murphy i fängelse i två år och Sean Poorman fick en viss tid i ungdomsfängelsecenter och Barbara Mathias anklagades aldrig. Men återigen, det slutar inte här. Timothy Whites återkomst gick betydligt smidigare än Stevens och på grund av Stevens hjältemod så hade Timothy inte lika många år av missbruk bakom sig att återhämta sig från. Saker gick tillbaka till det normala och han var en pallbärare på Stevens begravning. Timothy förlät till och med sin kidnappare Sean Poorman. Och... Kände att han hade blivit manipulerad av Kenneth och de två slutade offentligt fred med en kram. Timothy blev biträdande sheriff, förespråkare och talade mot sexuella övergrepp mot barn. hade en fru och två barn och hjälpte till och med att sätta dit Kenneth i fängelse permanent när han återarresterats. Timothy var själva definitionen av återhämtning. Han gick igenom en traumatisk upplevelse och kom starkare ut istället för att låta det besegra honom. Och då dog han. Vid 35 års ålder så dog Timothy efter ett slumpmässigt medicinskt problem. Och nu kommer vi till den sista tragiska delen i den här berättelsen. Stevens familj hade ju gått igenom ett helvete som de flesta aldrig någonsin skulle kunna föreställa sig. Att tillbringa sju år helt besatta av sin kidnappade son. Eh, bara för att se hans liv falla sönder efter återkomsten. Och sen att se honom dö när saker äntligen gick bra. Vad kan möjligtvis göra det här livet värre? Jo, deras andra son blev en seriemördare. Stevens äldre bror Carey, som var 11 år när han försvann, dömdes 1999 för att ha dödat fyra unga kvinnor i Yosemite National Park, där han var anställd. Carey försökte få lite sympati utifrån sin brors situation genom att föreslå att han försummats av sin familj eftersom de fokuserade på Stevens återkomst. Även om föräldrarna erkände lika mycket så köpte inte juryn det. Särskilt eftersom han erkänt att han fantiserat om att döda kvinnor sedan sin brors kidnappning. Men man kan ju inte säga att han inte har mött sin egen mängd barndomstrauman. När Carrie bodde sin farbror Jesse efter att hans bror dött, mördades hans farbror omedelbart av en okänd angripare. Och Carrie sörjde dock inte så hårt för det här eftersom man hävdade att farbrorn hon trakasserat honom. Och den unga mannen försökte sen ta självmord 1991. Och Utvecklade ett drogberoende. Och efter att de förkolnade resten av offren hittades i Josmay 1997, misstänkte polisen att Carey hade begått morden. Men han blev så småningom frivärklar från misstankarna. Men inte innan han hade erkänt ett annat brott, nämligen barnpornografi. Carey sitter för närvarande och väntar på sin avrättning i San Quentin.
1: Men vad sjukt fall? Ja, det kan man. Eller se. ja, olika fall, egentligen. Eftersom det liksom är en bunt av eh, både det ena och det mm. andra. Men vilken outcome? Jo. Alltså det är ju inga lyckliga slut. Nej, verkligen inte. Och jag menar, sju år för kidnappning av två små pojkar. Jag menar, om man jämför det med det fallet som jag hade så är ju typ skillnaden eh, ja, men typ 420 någonting år. Ja. Det är helt otroligt.
0: Ja, nej. Det är alldeles för lite straff. Alldeles för lite. han kom ut efter fem för gott beteende
1: mm. alltså det
0: är ju det mest mm. skrattretande när man ser en sjukt hemsk brottsling som man hörs släpps mm. för gott beteende man bara det finns inget gott beteende i att mörda eller kidnappa eller våldta folk det borde inte ens vara ett alternativ Nej, att komma ut för så, gott menar, beteende
1: ja och så säger jag menar det är bara att titta efter de där sju åren vad han gjorde sen ja. jag menar det borde ju vara ganska tillräckligt med bevis på att sju år inte riktigt räcker till.
0: Nej, nej, nej. Så att den här berättelsen var ju lite annorlunda i och med att jag inte fokuserade så mycket på själva liksom kidnappningen. I och med att det hände så mycket efter kidnappningen.
1: Mm.
0: Men axo, intressant. Mm. Väldigt. Men det är alltså mitt hjärta brast när jag först läste om det här att han vart retad i skolan. På grund av mm. att han hade blivit alltså sexuellt utnyttjad.
1: Ja. ja, och sen så hur han behandlades av sin familj också. Mm. Ja, alltså det är
0: en... Det är en väldigt speciell situation över lag. För det är också om man liksom tar i kontext den här biten att han. Alltså han var kidnappad när han var sju år. Mm. Och eh, tog sig fri när han var fjorton. Under hela den här perioden från att han var sju till fjorton. Så vart ju han alltså uppfostrad. Mm. Och han fick ju lära sig att vissa saker var okej. Okay, typ som att. Och dricka och röka och att då liksom komma mm. ut i den normala världen igen det är klart att det blir en omställning
1: mm. sen så ville ju inte han jo, gå sen... på liksom någon terapi nej men alltså, sen förstår jag föräldrarna på ett sätt också men samtidigt så är det så här: okej, okay, deras son har varit borta i sju år ja och jag menar under de sju, bara, un, alltså, bara under de just alltså, från sju till fjorton det hände ju så extremt mycket i ens liv under liksom, de åren också bara för sig ja, verkligen. och sen just med kidnappningen och uh, de sexuella övergreppen och allt det här jag menar som om att föräldrarna tror att deras lilla son ska komma tillbaka och vara precis som den han var dagen han försvann det, är verkligen det känns inte. ju liksom det är ju inte rimligt Nej. Men sen kanske man inte tänker rimligt heller. Men jag tycker ändå att det var eh, väldigt hemskt att, eh, att han blev retad för det i skolan. Att mm. det liksom hade kommit ut så. Och sen att hans familj liksom slängde ut honom. Eller att hans pappa slängde ut ja. honom. Nej, alltså det är
0: ett väldigt speciellt fall överlag. Inte bara det som händer runt omkring utan själva
1: kidnappningen också. Men okej, okay. men om man är mer intresserad av eh, det här fallet Finns det då dokumentärer eller böcker eller någonting mer som man kan läsa eller titta på om man nu är mer intresserad? Det finns en serie som är
0: väldigt, väldigt gammal som är gjord mm -hmm. 1989 som heter I Know My First Name eller I Know My First Name is Steven som gjordes om den här kidnappningen och som gjorde det specifikt om Steven. För att man måste också ta till liksom, mm. i åtanke att han var ju, alltså han var ju verkligen, han var en hjälte för alla.
1: Mm.
0: Vilket han verkligen, verkligen var. Det är så starkt. Mm. Och um, sen har ju ABC News gjort en uh, story om det här. Mm. Mm. Så att det finns ju mycket liksom att hitta. Ingenting som har gjorts nyligen. Och jag har ju inte själv hört jättemycket om det här fallet.
1: Mm. Nej, jag har nog aldrig hört talas om det själv heller. Nej. Eh, och inte hört i någon annan podd för den delen heller. Så att eh, väldigt bra. Ja, Nej, men så att det är att... verkligen, alltså, sök och
0: överlag när vi pratar om sådana här fall googla på det för att det kommer upp mycket för det mesta
1: ja, för det mesta om vi inte hittar något så här jätte okänt fall men.
0: vilket också är kul för den delen men det är ju lite svårare att berätta jo. om för det finns så lite jo, fakta men
1: ja men eh, om ni har själva lite tips på olika ja men, eh, olika brottsfall eller liknande så hör jättegärna av er till oss på vår Instagram eller på vår Facebook. Ja. Där vi heter, eh, på Facebook heter vi Mardrumarnas podd och på vår Instagram heter vi Mardrumarnas podd. Så hör av er där om ni har några intressanta fall som ni skulle vilja höra i vår podd.
0: Ja, och sen skulle jag också vilja eller sen skulle vi också vilja be er att ge oss Eh, men betyg för det vi gör. Både på Apple Podcast på Facebook Spotify där man kan lämna stjärnor och omdömen för att veta. För vi vill ju göra det här till någonting som ni vill lyssna på.
1: Mm. Och, jo men precis. Det är ju därför vi gör den här podden. Exakt.
0: Och om eh, ni väljer att ge oss så många stjärnor ni vill ge oss gör det också lättare för andra att hitta våran podd. Precis. Men hörni, det var faktiskt allt för det här avsnittet. Så ha det bra så länge så ses vi näst, nästa vecka med ett sprillans avsnitt. Men ha det bra så ses vi i madrömmarnas värld. Hej då!